0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. O episódio de hoje é muito especial. Tenho visto muito a tendência de associar livros às músicas da Taylor Swift e por isso pensei que podia fazer algo nessa linha, mas com um isso meu. Então, hoje vamos falar de livros para as músicas dos Arctic Monkeys. Para quem não sabe, os Arctic são a minha banda favorita. Já os vi duas vezes, uma em 2014 e outra em 2018. E segundo o que dizem, eles voltam instando para aquele festival novo, o Calorama. Mas, epá, esse festival parece meio sinistro. Não sei, eu acho que o cartaz parece bom demais para ser verdade. E além disso, não dá para comprar bilhetes diários. Pelo menos por agora. Ah, e como só dá para comprar o passe de 3 dias, que é 139 euros tem uma modalidade de pagamento em prestações. Yeah. e é no Parque da Bela Vista, no meio de Lisboa com a possibilidade de acampar uh, não estou não bem a ver onde é que vão acampar no Parque, no parque da Bela Vista, sinceramente mas, não sei, parece-me tudo meio cheio neste festival e continuo à espera que me confirmem em algum sítio fiel digno que isto vai mesmo acontecer de qualquer forma, tenho dificuldade em escolher um álbum preferido dos Artic Monkeys, por isso neste episódio vão estar músicas de praticamente todos menos o último porque, ya, yeah, eu ainda estou a processar esse, quatro anos depois, ainda estou a processar o que é que, o que, é que foi aquilo, enfim, o que é que eles sentaram a fazer, não sei, eu, eu pessoalmente me atingi, não sei se alguém desse lado aí atingiu, mas a mim passou um bocadito ao lado. Enfim, este episódio é um consultório, não só de livros para superar momentos na nossa vida, mas de músicas para ultrapassar as nossas dores. Toda a arte reflete os sentimentos, não é? E a música é a arte favorita da maioria das pessoas para se relacionar com determinadas fases da nossa vida e tentar ultrapassar esses momentos mais, mais duros. Portanto, vamos lá a isto. A primeira música é para quem tem o um coração dilacerado por um amor não correspondido. É para afundar bem na depressão do amor que acabou ou que nem sequer chegou a começar. E a música é a Love Is A Laser Quest do álbum Sucker em Si, de 2011. O livro que eu escolhi para esta música é o meu clássico favorito, o The Great Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Haverá algum livro neste mundo que retrata melhor o que é a ilusão de um amor não correspondido e sobre ter o nosso coração despedaçado com um completo desprezo pelos nossos sentimentos? Eu acho que não. As citações que mais me fizeram lembrar deste livro foram... Do you still think love is a laser quest, or do you take it all more seriously? Que descreve a Daisy na perfeição e a maneira como ela brincou com os sentimentos do Gatsby, o livro inteiro. E também: Do you look into the mirror to remind yourself you're there? Or have somebody's goodnight kisses got that covered? Que fala na perfeição do facto de Daisy ser casada e de escolher o marido, não é? E também, uh, aquela linha que para mim é a mais social, que é When I'm not being honest, I pretend that you were just some lover. Pobre Gatsby. Sério, parte do meu coração, este homem. E pronto, olhem, fica aqui a recomendação para uma boa música, para afundar no sentimento do amor não correspondido. Porque às vezes é bom identificarmos com a tristeza para, para começar a sarar. Portanto, soltem essas lágrimas e depois comecem do zero. E quando passarem para a fase da raiva, podem ir ouvir a Do Me A Favor. Posso citar, perhaps, fuck off, might be too kind. É uma boa música de raiva. Uma boa pós-breakup song. Recomendo. Para a 505, do Favorite Worst Nightmare, que também é uma música sobre queremos voltar ao passado, ao sítio onde fomos felizes, eu escolhi o Seven Husbands of Evelyn Hugo. Sem dar spoilers sobre a história, alguém na vida da Evelyn que sempre foi uma constante e a pessoa que ela verdadeiramente amou durante toda a sua vida. E neste livro nós acompanhamos a vida da de Evelyn desde muito cedo até anos, muitos anos mais tarde. E em vários momentos vemos-la a querer estar com essa pessoa sem o poder fazer. E a recordar esses momentos felizes que viveram sem ela poder regressar a eles. Tal como esta música que é sobre uma pessoa que quer voltar ao quarto 505, para poder estar com aquela pessoa que, entretanto, perdeu. As passagens que aqui destaco são I'm going back to 505 if it's a 7 hour flight or a 45 minute drive. Que retrata na perfeição aquele desespero de queremos voltar a algo que já não podemos ser e de tudo o que faríamos para conseguir. E também I crumble completely when you cry. It seems like once again you've had to greet me with goodbye. Ambos sabem que é impossível ficarem juntos, não é? E portanto, a outra pessoa na vida da Evelyn já a cumprimenta com adeus, porque sabe que de certa forma não vale a pena cumprimentá-la com olá, porque não pode ficar, não podem ficar na vida um do outro. É triste para caraças este livro, é mesmo. A próxima música é Cornerstone a música favorita do meu homem, pelos Arctic Monkeys, e é um debate muito antigo sobre se na realidade a rapariga para quem o Alex canta simplesmente já não faz parte da vida dele, ou se morreu. Eu, pela tristeza que ele passa na letra, penso, quer dizer, interpreto como que ela tenha morrido. Daí a parte em que no fim ele pergunta à irmã, a irmã dela, não é? Se pode chamar o nome da rapariga em questão e ela diz que ele pode chamar-lhe o que ele quiser porque ela, de certa forma, compreende a dor que ele sente. Esta é a minha interpretação da música. Eu sei que há várias. Se vocês conhecem e têm uma opinião diferente, digam porque eu acho que é muito interessante como podemos interpretar a mesma letra de formas muito diferentes. Mas vamos ao livro que eu escolhi para esta música maravilhosa. O livro é o Call Me By Your Name, do André Assiman. Não pela referência óbvia do Can I Call You Her Name, mas porque relata o que é viver um amor que pareceu que só nós vivemos, enquanto a outra pessoa estava a viver outra narrativa. E é um bocado o que se passa no Call Me By Your Name. O Hélio vivia um amor assolapado, enquanto que o Oliver uh, estava apenas numa amizade colorida para passar o verão. E a forma como essas personagens vivem a mesma situação de maneiras tão diferentes, não é? E acham que estão... O Helio well, acha que o Oliver está no mesmo pé que ele, mas na verdade não está. É muito triste e, e muito duro de, de se ler. As passagens que eu escolhi que retratam bem esta, esta realidade são She was close, close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. Ele continua a procurar o Oliver nos outros rapazes, depois de ele ter partido o coração. E acho que é isso que esta letra reflete, não é? Ele aborda outras pessoas e tenta ver se aquela pessoa poderá ser o Oliver, mas noutra pessoa, entendem? Ele tenta ver se naquela pessoa poderá estar o Oliver, mas de outra forma... A outra frase é Tell me where's your hiding place. I'm worried I'll forget your face. And I've asked everyone. I'm beginning to think I imagined you all along. E esta é simplesmente o facto de ele começar a duvidar se o que viveram juntos chegou efetivamente a existir. Ou se por outro lado foi ele que imaginou tudo. Uh, quem nunca, né? Quem nunca. A próxima música é a Mardibam. E para a Marty Bum, uma música que fala sobre duas pessoas que estão constantemente a discutir e uma delas está sempre a amolar, é sobre querer resolver as coisas e alguém não quer dar o braço a terceiro, prefere ficar a prender o burro. Um livro que para mim retrata mesmo bem isto é o People Meet On Vacation, da Emily Henry. Este não foi um livro que eu gostei particularmente, mas fala sobre dois amigos que na realidade sempre estiveram apaixonados um pelo outro e que se afastaram durante alguns anos. E agora estão a tentar reaproximar-se, apesar de ainda terem guardadas muitas mágoas do passado e muita coisa que querem dizer um ao outro. As passagens que eu escolhi, que para mim refletem bem o livro e os sentimentos que o Alex e a Poppy sentem um pelo outro, são I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun. Que é, para mim, o retrato perfeito de um arroz de trombas com pouco sabem servir hum. e there's a very pleasant side to you a side I much prefer the one that laughs and jokes around oh but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on e pronto para mim reflete bem como o Alex muitas vezes prefere o silêncio e está carrancudo e calado e não quer falar, a Poppy tenta puxar por ele, tenta conversar com ele e tentar resolver as coisas, mas ele não quer, ele não está para mim as conversas, ele escolheu o silêncio e vai ficar na dele, pronto. E a Poppy clute e desespera e tenta tirar alguma coisa dele, o que, que realmente não é fácil. Agora, deixemos as músicas para chorar e passemos às músicas com fire. Para a do I Wanna know, eu escolhi um livro que se foca muito no vai-não-vai vai, e na dúvida constante sobre se a outra pessoa sente o mesmo que nós. Para mim, um dos livros que melhor retrata este sentimento é o The Love Hypothesis, da Hayley Hazelwood, e é editado em Portugal pela Cultura Editora, aliás, pela Desrotina Editora, como A Hipótese do Amor. Fala sobre uma relação falsa, mas cujos protagonistas começam a sentir algo um pelo outro e, mas como nós só acompanhamos a mente da Poppy, nunca sabemos o que é que o Adam verdadeiramente sente. E essa dúvida que ela tem passa para nós durante o livro todo. E ficamos simplesmente desparadas para que eles fiquem juntos uma vez por todas e acabem com o nosso sofrimento. E então as letras que eu escolhi para isto são uh, Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Cara chapada destes dois que estão apaixonados desde o início, mas são demasiado teimosos para admitir e como estão tão enredados um no outro, não estão é? interessados em ver mais ninguém sequer, nem ver mais ninguém à frente. E a outra é, I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Não há mais nada a dizer mesmo, é só vai que é teu, Oliver, vai ser só amiga, ele também quer, opá, arrisca tudo, porque vai correr bem, sério filha, vai correr bem. Para a última música, que é Crying Lightning, do álbum Humbug, é uma música que fala sobre alguém que gosta de fazer jogos com outras pessoas e simplesmente tirá-los de sério, e para isto eu pensei imediatamente no livro A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que eu já li em 2020, mas que acabei por não continuar, porque entretanto não terão-se outros livros no caminho, mas eu quero terminar esta esta série e ler os outros três livros que faltam, e acho que brevemente vou voltar a pegar neles, porque eu gostei bastante do primeiro. E então pensei pensei neste livro, e pensei mais concretamente na Layla, uma criança algo fria e caótica, cuja inteligência bruta não assustava é? os seus colegas na escola e ela era, assim, uma criança um bocadinho intimidante e um bocadinho com dificuldade em mostrar os seus sentimentos, assim... Uma criança um bocadinho estranha. Não sei se vocês não leram. Acho que quando lerem vão ter bem essa sensação e não sei como é que é, entretanto, quando ela cresce. Mas ela, no primeiro livro, mostra-nos para ser, assim, uma miúda, um bocadinho fria e um bocadinho desprovida assim de, de sentimentos, também pelo pelo enquadramento social dela e pelas oportunidades que ela merecia ter e não e não tem. Pronto, é um livro que fala muito sobre sobre desigualdade e sobre oportunidades de ir para a escola e de seguir os seus estudos e tal que ela não, não chega a ter, apesar de ter um talento espetacular para isso. Então as frases que eu escolhi para retratarem esta esta Layla conturbada são um, your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne, o que para mim retrata na perfeição a confiança e a arrogância da Laila, a segurança que ela tem e, e de como é de facto brilhante e sabe, e como é uma míbida que intimida os outros, não é? E a outra, a outra frase é: With folded arms, you occupy the bench like toothache. Stood and puffed your chest out like you never lost a war. Mais uma vez, aqui temos o espírito desafiante da Laila e a sua relação conturbada com a Helena. Uma amizade cheia de mágoas por oportunidades que escaparam por força do destino e do enquadramento social de cada uma. E uma amizade difícil, por vezes um bocadinho cruel. Ela é um bocadinho má para, para a Helena, e às vezes a Helena também é um bocadinho má para ela. É assim uma relação meio, meio estranha e pronto, malto, por hoje é espero que tenham gostado do episódio e que deem uma oportunidade a estes livros se ainda não fizeram, especialmente que vão ouvir os Arctic Monkeys uh, para quem ainda não os descobriu porque acho que é uma banda, eu adoro acho que é uma banda muito boa com... eles são um bocadinho eles são indie, não é? mas os álbuns deles variam um bocadinho de um para o outro e vão experimentando coisas diferentes e portanto eu acho que vale a pena, as letras são muito boas mesmo e pá, quem ainda não conhece tem, tem que conhecer não se esqueçam de avaliar o podcast no Spotify se têm mais sugestões de bandas para este formato ou para outro episódio qualquer deixem na minha caixa de mensagens no instagram só. Mais. Uma. página. obrigada por me terem ouvido e até ao próximo, tchau!